0: Jakimi rodzicami dla ciebie byli właśnie rodzice Lilki i Magdy? Bo dla mnie było to niesamowite, że dorosłe dziewczyny cały czas jakby czekają na pomoc rodziców i ten wątek, który piszesz a propos Lilki, gdzie ona chce sprzedać ogród, Czeka na pieniądze i takie bardzo niefajne słowa mówi. Byłam oburzona, przyznam szczerze.
1: Wiele osób jest oburzonych, wiesz. Mam takie świadectwa, listy. Po po spotkaniu ze mną podchodzą do mnie osoby, dla których Lilka jest świętością, jest piękną, zwiewną, cudowną, eteryczną poetką. Chodzącą w chmurach otulającą się szalami. Tak jest przedstawiona długo, zresztą. Długowłosą. Słuchaj, to jest, pewien, to jest pewien wizerunek, który wynika z jej wierszy, bo takie one są. I dla mnie Lilka zawsze będzie wspaniałą poetką. Karmię się tym jej słowami, ponieważ jestem kobietą. Utożsamiam się z wieloma jej wierszami, mówiącymi o uczuciach, o miłości, o, o rozczarowaniach ale jednak popatrzyłam na nią jak na kobietę, którą bardzo pięknie przedstawia Madzia potem w swoich Magdalena Samozwaniec. Ale również wspomnieniowych na Tak, wiesz. Zauważ, że ona pisze o niej tak, jak gdyby była najzdolniejsza na świecie, najszybciej się uczyła, była najpiękniejsza, najmądrzejsza, najbardziej utalentowana. To jest syndrom utraty. Ona utraciła e, Lilkę. Wiedziała, że jej siostra nigdy już nie wróci, że nigdy się nie zobaczą i nie pokłócą i nie pogodzą. Więc daje taki obraz wy- wyidealizowany. Naprawdę o niej jest taka, że była utalentowana, niewątpliwie też stadzią było na pewną refleksję, ale jednak te walki o pieniądze i to, że uderzymy tatusia po kieszeni, Są tak nieludzkie, brutalne. W kontekście tego, że matka, jak mówi, jest podskórnie czy zaskórnie blada, kiedy mówi się o parcelacji ogrodu Kossakówki. Wiesz, to jest jej marzenie, żeby mieć zawsze kawałek swojej ziemi, bo była ziemianką. Jej mąż nie spełnił obietnicy, że kupi jej majątek. Nigdy nie kupił. No ale miała ten swój ogród na kosakówce, A Lilka sprowadza to do tak... Dziwnej sceny, kiedy mówi matka stoi nad tym przygłupem sadzącym rzodkiewki w ogrodzie. No wiesz, to jest niedostrzeżenie tego, czym żyła jej mama. Potem jednak był jej matki żal. Kiedy matka umrze, mówi umarł dom. Także Lilka jest na pewno postacią wielobarwną, ale też nie, jest, nie budujmy jej pomnika. No pokażmy ją taką, jaka jest naprawdę.
0: Właśnie czytając to okazało się, jaki ja sama sobie ten pomnik zbudowałam. Hmm. że to, to nie mnie tak sobie, nie? kiedy
1: czytasz hmm. jej wiersze. No niech ona będzie taka piękna jako poetka. Ale pokażmy też ją jako kobietę, która czasem krzywdzi własnych rodziców, własną siostrę. A jeśli zapytałaś mnie o to, A to wychowanie jak ja widzę właśnie. na rodzinę. Mm-hmm. Dla mnie kosakowie to jest, mimo że mówię o, o upadku, o upadku tych kosaków malarzy i tej najważniejszej w ich życiu tradycji, to jednak dla mnie to jest rodzina, która trwa. Znam rodzinę kosaków i to są ludzie, którzy nadal mają talenty i nie mówmy może o tym, że to jest taki upadek i rodzina nie istnieje, istnieje. Mówiąc o wychowaniu Lilki i Madzi, mówię o nadopiekuńczości matki, o tym, że matka pisząc nawet do dorosłego syna, który jest już żonaty i naprawdę, słuchaj, sprawdzałam kilkakrotnie datę na tym liście, bo mi się wierzyć nie chciało, kiedy przeczytałam, że to jest list pisany do mężczyzny dorosłego. Ona pisze, syneczku, wysyłam ci spodeńki, pamiętaj, żeby spodeńki zmieniać. Wiesz, to można też pisanie. nie mogłam to uwierzyć. Jureczku, czy tam Maciej. Maciej. Tak, ona no, tak. go Maćkiem też tak. nazywała, takie na drugie imię. I Juruchna na przykład. Pisze do żony, czyli do swojej synowej, co też tam Juruchna porabia. No więc było to infantylne, to była bardzo dobra kobieta. Może za dobra. Było to infantylne i ona bardzo chce te dzieci wychować tak po Bożemu. Pilnuje, czy chodzą do spowiedzi, pilnuje, czy wypełniają te wszystkie obowiązki, jakie powinny wypełniać. Więc dzieci oczywiście żyły swoim własnym życiem, bo tak jak mówię, to jest dom jednak artystyczny. Ona chyba musiała bardzo przeżyć to, kiedy dokonują się te wszystkie rzeczy jak rozwody. Kiedy tłumaczono jej, wiesz, byłam, odnalazłam list, który ona pisze, próbując swojej córce Magdalenie wytłumaczyć, żeby wróciła do męża, do tego męża starzewskiego. I ten list przerywa jej przyjście męża. Mąż przyjechał już po rozmowie z Magdaleną i zaczyna jej opowiadać o bardzo intymnych szczegółach pożycia małżeńskiego Magdaleny i Jana. Podając szczegóły, które wiesz potem z dokumentów rozwodowych wynikało, że bardzo obciążały jej męża, ale nie do końca były sprawiedliwe. I ona w to uwierzy. I kończy ten list w ten sposób, biedactwo córeczko, przez co ty musiałaś przejść, to on ma jakieś takie straszne nałogi. Więc tej tej matce, która jest taka bardzo pobożna i bardzo przeciwna rozwodom, przedstawiano to w ten sposób, żeby ona stanęła po stronie córek. No i tak te dzieci były wychowywane, te dzieci były ciągle, myślę, że rozpieszczane, ciągle ten dom był ich azylem, nie wyszły nigdy w świat, tak. nie stały się nigdy naprawdę dorosłe. Ale Na nie mnie oceniać, wiesz.
0: Kolejny wątek, ale to też jest ciekawe, bo i córki o tym wiedziały, ale też w kontekście matki chcę zapytać, nie tylko Wojciech Kossak, bo w ogóle w domach chyba tego typu w tamtych czasach coś takiego jak flama, to było na porządku dziennym. Flama, czyli kochanka, Kochanka, tak, tak,
1: płomienie. No. Wszyscy o tym wiedzieli. Wiedziało o tym dzieci, wiedziała o tym żona. I Wojciech jawi się z tych wszystkich listów, które on pisze jako mężczyzna, który autentycznie kocha te kobiety równolegle. Jest to dla mnie ciekawe bardzo i patrzę także na jego stosunek do żony, wiesz, nigdy by się nie rozwiódł, myślę, nigdy by jej nie zostawił.
0: Ale coś, co mnie zabolało, zwróciłam na to uwagę i pamiętam, że jak przywoził prezenty, to perfumy zawsze, ale nie dla niej.
1: Ona nie chciała. Wiesz, to była osoba, która chodziła do końca życia w gorsecie. On jej chciał ten gorset zrzucić. A
0: jest ta sytuacja z kapeluszem rzeczywiście, gdzie się z niej śmieją, jak ona się wybrała. Wiesz,
1: ona chciała ten gorset mieć, on chciał ten gorset poluzować. Od czasu narzeczeństwa on mówi, porzuć pruderię. On jest człowiekiem bardzo namiętnym, jest mężczyzną takim, wiesz, bardzo męskim, który się podoba kobietom i któremu się kobiety podobają. Zakochał się w tej dziewczynie jasnowłosej. Próbował na różne sposoby jej wytłumaczyć, żeby nie była aż taka zasadnicza w czasie narzeczeństwa i myślę, że to pamiętaj, że to były czasy, kiedy sukienka musiała zakrywać także kostkę, więc kiedy doszło pomiędzy nimi do takiego zbliżenia e, bardzo delikatnego, wiesz... Być może tę kostkę mu pokazała i być może ucałował jej łydkę i być może odsłoniła e, aż do łokcia rękaw. Powiedzmy, tak to mogłoby być. Z, z dzisiejszej perspektywy to jest dopiero erotyzm. <grym> tak. On był tak oszołomiony, że aż słabo mu się robiło. Potem pisał o tym w liście, bo wtedy ją portretował. I mimo, że obraz nosi tytuł, że to jest portret żony, to był to właściwie portret narzeczonej. I w czasie tego portretowania doszło do takich intymnych spotkań, ale tak jak mówię, bardzo to było delikatne z dzisiejszego punktu widzenia. Ale mówiąc teraz o niej, jakby usprawiedliwiasz trochę te to, to jego flamy? Wiesz co, też nie mnie oceniać. Mówiąc o nim, mówię, że był bardzo szarmancki wobec kobiet. Wiesz, był bardzo wobec nich zawsze taki no, zakochany, pokazujący emocje, pokazujący uczucia, a jednocześnie bardzo oddany żonie. Myślę, że gdyby jej nawet przywiózł te perfumy, ona by nie chciała. Ona chciała, miała te swoje przyzwyczajenia, miała swoją wodę toaletową, miała swoje, swoje mydełko i nawet kiedy raz wspominasz o tym, przywiózł jej kapelusz, w ona się pokazała w Krakowie, kiedy nawet prasa się śmiała z niej. szczerze rzuciła ten kapelusz w kąt i pozostała sobą, pozostała taka, jaka jest. A on ją kochał do końca, a ona kochała go do utraty tchu. To było, kiedy czytałam listy jej pisane o nim do mm, Teresy Starzewskiej, do swojej wnuczki, o swoim mężu, o jej dziadku. Jestem zauroczona tym jej zakochaniem. i ona pisze jak młoda nastol- jak dziewczynka, dziewczyna, która zachwyca się tym, że on wbiegł na ganek, że przyjechał, że jest taki, jest taki żywotny, jest taki wspaniały i ona mu teraz przygotuje obiad.
0: Kolejna rzecz, o której się dowiedziałam akurat z twojej książki, też mocno mną wstrząsnęła. A propos yy, powiedzmy słuchaczom imienia Magdaleny, które zupełnie nie przystawało do tych imion nadawanych w rodzinie.
1: To jest też moje przypuszczenie. Wiesz, nie mamy żadnego dowodu, ale odnalazłam w jej pamiętniku opis tej sytuacji, który ona tak zbeletryzowała. Ja potem jeszcze tą beletryzację uzupełniłam i pokazałam, jak mogło wyglądać wybieranie imia, imienia. Ojciec mianowicie chciał, żeby ona sobie sama wylosowała to imię. Być może pomógł, bo chciał, żeby miała na na imię Magdalena i chociaż nie było to imię nadawane w tym rodzie, bo nadawano Zofia, Anna i mimo, że urodziła się w świętą Annę i powinna przynieść ze sobą to imię jej babcia napisała tak. w swoim notatniku, że córeczka Wojciecha ma na imię Anna. Urodziła się wtedy i wtedy, ale nieprawda. Musiała to potem skreślić i musiała napisać Magdalena. Skąd się to wzięło? A być może, nie wiem na pewno, ale być może jest to imię jego kochanki, która była wtedy kuzynką, która była kuzynką żony i wtedy była całym jego światem. Może nie całym, ale na pewno bardzo ją kochał, a potem już nie i ta cała historia tam została się mnie, tak, opisana tak. została przeze mnie. Też nie mówię nigdy, bo nie szukam takiej taniej sensacji. Nie ale jak widzisz, pewno. odbicie tego nawet jest w wierszach yy, Tak, Marii. Liki, mhm. czyli Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Cała ta historia historia z samobójstwem cioci tak. musiała w rodzinie być tak ważna i znana i nie udało się tego ukryć. I pamiętniki Magdaleny Samozwaniec pokazują, że ona ciągle o tym wszystkim pamięta, pisze o tych ciotkach, pisze jak stały się barchanowymi ciotkami, wiesz, czyli noszącymi tę okropną bieliznę. A ta ciotka, Magdalena, na ich tle wyróżniała się z wiewnością, urodą, sposobem zachowywania się, była bardzo zalotna. Nic jest dziwnego, że Wojciechowi się spodobała, ale wtedy Maria jednoznacznie zapytała, czy ona, czy ja i musiał odpowiedzieć ty. Pięknie opisujesz też historię Wojciecha,
0: jego brata bliźniaka, jak oni się razem właśnie wychowują, jacy są podobni. Nawet moment, w którym Wojciech, żeby nie wyszło, że jedzie do kochanki podaje się za brata. I później ten szok taki, no z jednej strony jak dwie krople wody, a z drugiej rozchodzą
1: się i to są Zupełnie inne życia i inne domy. Inne domy. Właśnie cała koncepcja książki się rodziła w trakcie pisania. Redaktorem prowadzącym tej książki jest Jan Grzegorczyk, który jest bardzo dobrym pisarzem. I ja, otoczona tymi wszystkimi dokumentami, materiałami, nie umiałam znaleźć klucza. Nie wiedziałam, jak to wszystko opowiedzieć. I tak zresztą nie zdążyłam opowiedzieć wszystkiego, więc zostawiłam sobie na kolejną książkę. On jednak znalazł ten klucz, właśnie zauważył. I te dwie niezawinione jakby winy Jerzego. Zauważył też właśnie to, że pokażmy te dwie strony Księżyca, zwłaszcza, że Tadeusz sam mówił o sobie, że jest ciemną stroną księżyca. Tak Wojciech Kossak pisze o nim w listach i to są słowa Tadeusza. I pokażmy, jak kontrastują ze sobą te domy. I wtedy, wiesz, kiedy znajdzie się taki klucz do opowiedzenia całej tej historii, to wszystko się już jakoś układa w całość. I tak było, że powinni stworzyć ci panowie podobne domy, zwłaszcza, że żony są też bardzo podobne, bo są kuzynkami. One nie tylko bardzo podobnie wyglądają, ale one wywodzą się z takiej tradycji ziemiańsko-dworkowej tej bogojczyźnianej, patriotycznej, pięknej i one powinny wychować te dziewczynki i syna Jerzego powinna wychować Maria tak samo, ale ma renesansowego męża, tak jak mówiła Zofia, ona sama jest średniowieczna, a Zofia Kosek, wiesz, zauważy, ona nie przyznaje racji ani Wojciechowi, ani Marii, bo mówi, że Maria jest przesadna w tym wychowywaniu takim średniowiecznym, więc tu coś zgrzytnęło, nie stworzyli domów jednakowych. To na pewno. No i na koniec, właśnie te domy,
0: bo powiedzmy o miejscach. Kossakówka krakowska i Górki Wielkie. Cieszyn, mm. zupełnie też dwa różne środowiska, za tak. którymi zresztą Zofia, jak piszesz, całe
1: życie tęskni. Ona, tęskni za, ona ma za sobą wiele domów, kilkanaście, tęskni za wieloma miejscami, chociaż bardzo chciałam, ponieważ wywodzę się ze Śląska Cieszyńskiego, żeby ona najbardziej kochała Śląsk Cieszyński. Myślę teraz po tych wielu latach moich badań i, i, i obcowania z tym, co ona napisała, jaka była, no, że kochała najbardziej chyba Kresy, wiesz? wschodnie, Tam, skąd wygnała ją rewolucja bolszewicka, i może w tym sentymentalnym takim myśleniu było też to, że ona nigdy do nich nie wróci. Mm. Ale mówiąc o domach kosaków, jedynym, powiedzmy, że jedynym miejscem, gdzie w Polsce mieści się muzeum, związane z kosakami, są Górki Wielkie. Na Śląsku Cieszyńskim, niedaleko Skoczowa, niedaleko i w okolicach Cieszyna. To jest miejsce, z którym także byłam związana, byłam kierownikiem tego muzeum. Tam poznałam panią Annę, tam mnie Witkacy jakby przywiódł do tej rodziny. Drugim miejscem jest Kossakówka i kończę swoją książkę pokazując umieranie Kossakówki, bo bardzo mnie to boli. Jak rodzi jestem w Krakowie, zajrzę tam, wiem, że otoczona jest już domami, wieżowcami, miejscami, które zasłaniają ją, a nie odsłaniają, że już nie zmartwychwstanie na pewno w takiej formie, w jakiej istniała kiedyś, jako gniazdo, jako dom, jako matecznik. I trochę może to smutne, co napisałam w tej swojej książce, mówiąc o ostatnim tańcu, w Mazurze. Ale wiesz, chciałabym optymistycznie na to spojrzeć i powiedzieć, że tańczymy dalej. No ale jednak tak nie jest. W Górkach Wielkich, owszem, odrestaurowano częściowo dwór ssaków, no ale to jest tylko już częściowe odrestaurowanie. My sobie musimy wyobrazić te piękne róże, które tam były. Musimy sobie wyobrazić cały ogród. Ale i tak wygląda to pięknie w zestawieniu. W zestawieniu z kosakówką Może uda się tę kossakówkę jakoś wyremontować. Bardzo bym chciała, żeby przynajmniej jakiś relikt tych rodzinnych miejsc pozostał, bo jeśli chodzi o pamiątki, to one już są bardzo rozproszone.
0: U- uśmiechnęłam się, jak powiedziałaś, że nie zdążyłaś wszystkiego zawrzeć w tej książce i piszesz kolejną. Jak dużo jeszcze nie wiemy o kossakach.
1: Powiem ci tak, ode mnie się wszystkiego nie dowiecie, wszystkiego co wiem. E, uważam, bo cieszy mnie to, że w recenzjach pojawia się sformułowanie, że nie gonie za tanią sensacją, bo tak jest. Mimo, że dotykam rzeczy trudnych, uważam to za pewien taki swój też obowiązek pokazania wielobarwności tej rodziny. Ale są rzeczy, o których nigdy nie powiem, które powierzyła mi rodzina, które powierzyły mi dokumenty, jakie oni pozostawili, które znalazłam w pamiętniku Magdaleny Samozwaniec. Także tutaj, w tej książce ujawniając pewne rzeczy, biłam się z myślami, zastanawiałam się, ile mogę powiedzieć. Sądzę, że są pewne tajemnice, których ujawnić nie wolno. Można zasygnalizować. Na przykład robię to w ten sposób, że w Kobietach kosaków w przypisie informuję, że Magdalena Samozwaniec w tym miejscu so piszę bardzo przykre rzeczy o swoim kochanku, a późniejszym mężu. I cytuję w tekście właściwym jedno zdanie, które wydaje mi się jeszcze najbardziej piękne, kiedy ona mówi, że on nie podnosi jej kryształków inteligencji. To jest, Ale można się domyślić, że podteksty są jeszcze inne, bardziej brutalne. Tak samo jeśli chodzi o jej córkę, z którą nie utrzymywała potem kontaktów i bardzo takie przykre rzeczy, jakie się pomiędzy nimi wydarzyły. Z tym, że mówienie o tym, że jakaś tam zdrada się w tej rodzinie dokonała. I tak jest konieczne, żeby zrozumieć, dlaczego te kobiety potem jakoś się zdystansowały od siebie. Magdalena Samozwaniec i Zofia Kossak. Skąd się to wszystko wzięło? Bo żeby poznać kogoś, no trzeba nie tylko poznać, ale próbować potem zrozumieć. Nie wszystko trzeba powiedzieć. Tak jak i my na pewno
0: nie wszystko powiedziałyśmy o tej książce. Ja ją serdecznie będę polecać. Zresztą w magazynie Spis Treści wybieram zawsze dobre książki. Dziękuję I ta ci. jest naprawdę bardzo dobrą książką. A na koniec
1: dla mnie kosakowie to... Dla mnie Kosakowie to fascynujący ludzie, fascynująca rodzina. E, mówiąc w sposób przenośny o tym, że tańczyłam z nimi, mam na myśli to, że czuję się nimi otoczona, czuję się blisko e, tej rodziny poprzez to, że badam ich losy, ale uważam ich za rodzinę bardzo żywotną, e, bardzo oryginalną, ogromnie utalentowaną, imponującą i cieszę się, że mnie kiedyś do siebie zawołali i pozwalają mi ze sobą tańczyć.